0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊。今天这期节目特别不一样，为什么呢？今天的主题是寺庙闭关十四日啊，聊的是关于这个当代年轻人闭室闭关的一些有趣的故事。因为我最近特别特别的社恐啊，最近也知道的发生了很多的一些社会新闻，啊，然后导致我现在都不太敢跟陌生人说话。然后刚好前不久，然后之前上过咱们节目的一位嘉宾给我发来了一篇他写的日志啊，将近洋洋洒,洒洒一万多字，是什么主题呢？就是寺庙闭关十四日啊。我一打开，就是每一天基本上写的都是他在这个山上寺庙里面住的是一些生活。啊，我看了之后就心向往之，然后就赶紧找他，然后想跟他聊一聊为什么会有这样子的故事啊，是什么原因去了这里，然后在那边发生了些什么，想跟他先简单的聊一聊，然后之后在节目里面给大家介绍。好，那么我们有请今天这位嘉宾，也是我们去年的一位嘉宾，小严谨
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 八师傅，我是小严谨，很高兴见到大家。啊
0: 、呃，那个你去年的，还记得咱们
1: 聊什么主题吗？去年聊了剧本杀嘛？哎，<笑>怎么样？我怎<笑>结果结果没写完<笑>？尴尬<笑>，真的假的？我憋
0: 着，你知道我憋了好久没问这个问题，你知道吧
1: ？我写了，然后也找很多朋友们测了完了，但是后来要改的过程中，其他事情一多，就一直放在那边
0: 。这个剧本杀有有没有版号啊？有没有什么出版要求啊？没有吧
1: ？剧本杀怎么说呢？现在好像是要输好了吧？但是最关键的原因就是你要经过那个工作室的评测嘛，他们通过了就可以了。
0: 嗯、那你最最终是人家让你修？然工作
1: 室评测出来呢，给我很多建议。哦，让你改，你没改？对。<笑>就是让我修改的建议，就是我的那个探案部分，嗯，太简单了嘛
0: 。嗯、情
1: 感部分太浓烈了。嗯,嗯，所以后面在修改的过程中就犯懒了，就反正放在那边了，暂时。等有缘吧，有缘再去写，<笑>也不算坑
0: 了是吧？有没有拿到稿酬啊
1: ？呃，这个东西没有发表是没有钱的啊、哦！我一直等着你呢。怎么说呢？本来也是作为爱好。
0: 今年你今年看这个情况，你觉得剧本杀能能能起得来吗
1: ？嗯，我觉得今年开始不太妙，因为现在剧本杀好像是要输号了吧？渐渐的开始
0: 啊，还真的是需要一些这种监管了，是吗？
1: 嗯，需要监管了，因为良莠不齐嘛，<那>也混杂了很多奇奇怪怪的东西
0: 。那完了，那我感觉这个这个这个生意已经开始不赚钱了
1: 。<笑>对、啊，而且这个内卷太严重了。
0: 嗯
1: ，很多时候一个一个大楼里面全是剧本杀店。啊，
0: 不，主要还有一个这个目前大环境也不行，动不动的这个疫情啊，各种的，这个线下实体店也不太好开。对对对哎，那我们今天进入进入这个主题吧，就是。呃，就是你是怎么的？就是突然之间这个想要去闭关呢、啊？然后有过这段这种寺庙生活，我其实很好奇的，因为去年还是今年年初啊，就是我我就知我就知道你跟我说过这事儿。嗯、当时我是找小远景想要录那个呃关于那个山海经的那一期，然后我是一直找你，一直找你，连续给你发了很长时间的这个消息。然后你是过了大概差不多快半个多月才回我的，然后那个时候他跟我说他在闭关，我就寻思我说这个闭关应该不是，啊、就是应该是我们口头上的闭关嘛，不是真的闭关。结果小眼姐跟我说他真的去闭关了，在寺庙里面，然后说太阳夕阳很美好，环境很清幽呵呵。因为这个东西我就一直记着这事儿了。我们今天来聊聊这个事情。呃
1: 对，对我每年都会大概闭个闭个两三次这样吧。有时候一个礼拜，有时候两个礼拜。对对我来说，它可能是一个心理上的需求。嗯
0: ，那你是基于什么原因想去呢？就是说，或者说你第一次闭关那个时候是一个发生了什么事情
1: ？哦，其实第一次闭关也不是说当时想闭关就去闭关的，当时是刚好跟一个朋友去一座新开的寺庙。嗯，那个寺庙呢是我那个朋友的朋友，是个方丈，是那个寺庙的和尚。嗯。然后，去看了一看，那边环境特别好。它是仿唐式的建筑，就是它的建筑本身就很像唐朝的那个风格。嗯，那个地方也很清幽，就是去了一次，我就觉得特别像古代隐居的那种感觉嘛，像影视剧里面那种住的那种山里面的地方。嗯，感觉很舒服，而且它的那个伙食很好吃，他的摘菜特别好吃。我那个时候。呃，本身压力大，没什么胃口。结果那个斋菜,菜我吃得很香，然后我就问那个住持，我说可不可以住一段时间？都、哦、可以、啊，可以啊，欢迎欢迎。反正那个山里面也没什么人，然后我就在那边住了一周，就感觉很舒服，非常治愈。那是第一次，那是第一次，也是偶然的，无心的住了一个礼拜，感觉非常不错，就感觉像是一个非常好的心灵疗养的地方。嗯，就我比较懒，我本身。旅游的话，我就不喜欢动。如果我去一个地方旅游，我就喜欢待在那个地方的酒店或者宿舍，嗯、呃，或者民宿附近逛逛，不太喜欢去逛名胜景点。所以对我来说，像这种寺庙，风景好一点的寺庙，对对我来说是非常治愈的，比旅游要治愈
0: 。呃，你是因为朋友的朋友刚好是一个住持，他们有新开的寺庙，所以你去了。因为这个私人关系，所以你住进去了。那如果是普通人的话，也可以住在寺庙里面嘛，然后住在寺庙可以的，要花多少钱啊？什么的，能简单介绍一下吗？就有没有忌讳？我怕是有忌讳，还是说其实他是欢迎大家，呃，偶尔去的
1: 。其实大多数的寺庙大家都可以去住，只不过很多人也没有去问。嗯，我后来住的很多寺庙也不是之前那个寺庙，我住了好好多吧。宁波、舟山、象山这边的寺庙住了很多。其实你只要去问一下，有一些有公众号的，有公众号你后台可以去问一下他们接不接待这个、这个、这个、这个香客住。男生问题不大的
0: 。你们是香客还是居士啊？怎么称呼
1: ？都没什么关系的。你只要能够遵守他们的规矩，然后比较真诚的去问嘛，然后或者你直接去寺庙里面，有一些。当然不要去那种景区的寺庙，景区的寺庙八成是比较难的。去那种比较偏一点的寺庙，你认认真真的、诚恳的去跟寺庙负责的人讲一下、谈一下，一般都会、都会、都会可以的
0: 。哇，我感觉你开辟了一条我心中向往的道路。那我有一个问题，就是、嗯、你刚刚说男生其实比较方便，那女生是不太方便是吗
1: ？女生、嗯、相对来说不太方便。
0: 是什么？因为环境，因为有一些寺
1: 庙还是,、嗯、庙还是不是有一些寺庙还是不愿意接待女的住的。你想想，如果那边住的都是和尚，你一个女孩住在那边，多少不太方便，对吧？嗯，是。女孩去住那些尼姑庵嘛，也有专门接待女女女香客的、女宾的
0: 。哎，那我再我再问个问题，就是，那你这个花销什么的，总不能白吃白住是吧？你这个这个大概花花销怎么是怎么个方式？多少比较合适
1: ？这个东西也是很微妙哎，嗯、就是它没有一个明码标价，说我们这里住一天要多少钱，
0: 就不跟民宿一样。住
1: 一个礼拜多少钱？对，寺庙嘛，这个东西本来讲究一个随缘，你跟住持聊得来，人家看你顺眼，可能就让你白吃白住了。<笑>不过你也不好意思白吃白住，对吧？那肯定，
0: <吧>那肯定不能，那肯定是每一般一
1: 般会包个，<笑>对，一般会包个红包。然后，客气一点，你再准备一些礼物嘛。我一般会准备一些茶叶，因为很多寺庙的和尚都是喝茶。如果你住一个礼拜的话，我个人建议哦、啊，因为我当时我朋友建议说，他差不多，差不多一千以内差不多了。嗯
0: ，就是按照正常、正常小宾馆的那个标准，一百来块钱一天，你住一个、嗯、一周给个一千差不多。如果住两周就,就两千多
1: 。对，住两周我一般会给个一千八，这东西没个标准的了。寺庙和尚也不会特别在意这个。那当然了
0: ，<对>我我住七天包个一万红包也很正常，了。就看你这个、这个自己的
1: ，看自己看自己发心，量力而行。对，量力而行。就你要是脸皮厚一点呢，你包个一百块住个一个月，我估计也没什么问题。<笑><笑>那肯定，我我应该是没什么问题的。
0: <笑>那我可能干不了这事，因为。你说的这个事儿，就让我想到一个、嗯、那那几本书，想到想到几本书，那个谁，就那个，哎呀，一下忘了，就是那个《空谷幽兰》那个美国作者，就是他写的是。因为
1: 寺庙里的生活了，其实多你一双筷子不多，少你一双筷子不少，对寺庙来说其实无所谓的
0: 。因为我看了你写的日志嘛，那我还是替听众问一下，嗯、就是去寺庙里面呃住个几天。不用按照他们的要求什么打扫卫生、做做一些功课什么的吧
1: ？都不一样。我上次发你的这篇笔记呢，那个比较严格，那个是专门禅修的一个寺庙，它的闭关是真正的闭关，就是你是没法出门的，你就是被关在一个禅房里面，嗯嗯嗯，然后一天只能吃一顿饭，而且不能接触任何科技的产品。那两个礼拜，我手机不是一直也，对，关机嘛。<对>那手机就在住持那边，主持检查我全身上下有没有带带带什么违规品。你手机是比较严格，你手机是上交了是吧？上交了，对
0: 。那你那个要签
1: 一个保证书的
0: 。那你那个日志是怎么怎么怎么来的？是带了电脑写的，还是
1: 带了个本子用笔写？嗯，带了个电脑，没上网。啊、哦，但是手机就是没有网
0: ，就是手就是联系联系的这个。这,这个这个用品，像像通讯工具什么的，是不能够带进去的，是交给主持保管的
1: 。对，那个寺院没有网的啊，还要签
0: 协议啊。那这个背后有很多故事啊，看来我我小看了这个闭关这件事儿
1: 啊。这个协议怎么说呢？比较唯心主义吧。这个协议就是说，如果你在闭关期间违反了相关的规定，嗯，啊、嗯，他当然不会惩罚你，他也不会摄像头监视你，但是。你就要承受业力，承受什么什么什么灵魂的谴责，<笑>就这么方面的那个。哎，我看好像是跟佛，是跟某种看不见的力量做了一个做了一个约定
0: 。那我看你写的那里面，好像还碰到了你之前就是在寺庙里面生活碰到的一些故人、一些朋友，是是这个圈子有圈子吗？嗯、还是说、嗯、这这怎么地？嗯<笑>
1: 、呃，你说圈子就莫名有点好笑。对啊，我就觉得有点怎么说呢？就。嗯，也有像我这样的，发现寺庙住起来很舒服，而且很方便的一些、嗯、一些人吧。我们习惯互相叫师兄的嘛。然后一般来说，一个人比如说住惯了一个寺庙，一直会住在那边的。但有一些就像我这样，喜欢各种各样的寺庙，都住一下。然后有时候就会碰到一些，诶，他不是以前在那个寺庙碰到过的那个那个那个朋友吗？他也在这里，就很巧。我遇到那个师兄，他原来是做房地产的，很有钱。然后人到中年以后，突然觉得赚钱没意思，人生好像一直在重复赚钱、花钱<咳>。然后有一天跑到寺庙里面，突然想住一段时间。结果他一不小心住了两年
0: 。<笑>
1: 我认识他的时候，他已经在寺庙住了两年
0: 。<笑>我天哪，这他没有老婆孩子是吗、嗯
1: ？有有有，都有。他说了一句话，我印象特别深。你能想到的、没想到的、好玩的事情，我都经历过。其实就那样，他就说<笑>。OK， 所以他他是属于什么都看过，什么都经历过，所以就走上了这条路吧。他没出家，也也没皈依吧，跟我一样，就是在寺庙里面舒服。那就是居士。很多人可能很难理解，在寺庙里面那种舒服的感觉，就是当那个钟一敲响吧，因为寺庙有晨晨钟暮鼓，一般早上和傍晚都会敲响那个钟，傍晚有时候会敲一百零八下。那个钟敲完以后，人是非常非常安静，就感觉世上没有什么事情值得你去烦忧
0: 。哎，那能说一说这个每天寺庙里面的一些这个见闻吗？就是有哪些有趣的东西？虽然我在最后会给大家读一读小眼姐写的这篇日志，但我还是希望咱们亲口先问问她一些可能日志里没写的东西。嗯
1: 、我前面说了，每个寺庙的那个禅修的规矩都不太一样，或者是。有一些就不管你，你就去住就好了。你只要不吃肉，不乱来，乖乖的守规矩，就不会说你什么。但有一些寺庙呢，你就要严格按照僧人的那些标准，对吧？他们比如说九点钟睡觉，你也要九点钟睡觉；他们两点钟起来，你也要起来；他们每天只吃一顿，你也只能吃一顿。就这种比较严格的是我上次挑战的，我上次挑战的那个那个十四天啊。<笑>就每天只能吃一顿饭，哦、真的是每天只有一顿饭。我原来觉得我是不太爱吃的，人，但是每天一顿饭也是把我饿得够够呛的，真的是饿得后面。我记得我第一天进去的时候，那个饭菜我是只能吃一半的，因为它那个菜是水煮的，就是没有任何味道，没有盐，没有没有味精，没有任何味道的蔬菜。嗯、第一天我是吃不下去的，大概只吃了半碗。等到第三天的时候，我是连米饭一粒都不会剩，都给都给他吃完了。嗯，实在太饿了。就寺庙的生活吧，怎么说呢？有一点像自虐。就对我来说啊，<笑>去寺庙就像去健身房一样
0: 。我这位，自虐这个词用的是不是不太恰当
1: ？的，有时候的确就是自虐<咳>。人自虐，人的自律也是自虐啊，人的那个修行也是自虐。嗯，包括你健身其实也是自虐，自虐其实你是知道这样做是对自己好，但是做的过程比较痛苦，身
0: 体,身体不答应是吧
1: ？嗯，其实很多时候对我来说，它不是一个信仰的问题。我本身其实对宗教信仰这种东西，也不是像大家以为的那么那么深。就我纯粹只是喜欢那种在里面那种感觉，在里面的感觉比外面好多啦，就很自在。这个好像你身体。最近不太舒服的话，你会去健身房，对吧？对、啊。比如说身材太胖太瘦，你会去健身房。对我来说，如果杂念太多，就是已经没法静下来，没法在生活中静下来去看一本书，去思考一些事情，去让自己很平静的生活，那我会去寺庙里面生活一因为在那个场合了，它会有一种有一种磁场，有一种磁场会让你不由自主的静下来，到最后。你看一只蚂蚁，看一朵花，看一朵云，都会觉得还蛮有意思，还蛮开心的。啊，我我那种快乐就比较持久
0: 。我知道了，就是生活的反差感还是比较大的。你还是比较喜欢这种安静一点的生活。嗯
1: ，适当的调节一下吧。就我们都俗人嘛，我也很俗，不可能完全就是清心寡欲。这个我我们也我也知道自己做不到，但是偶尔呢，把自己放在那个场所。就是可以不去思考那么多
0: 。哎，你跟我说说，你最近遇到很多烦心事，又想回去闭关了，是怎么回事
1: ？哎，那是因为工作性质关系。我的工作性质就是要想很多嘛，想很多东西。接的很多工作、呃、都是可能分牛马不相及，可能早上在想在想唐朝的人吃什么，晚上在想这个清朝末年的太平天国里面是什么样的制度，就是。因为工作需要会，会会在各种各样不同的一些、一些、一些东西里面查资料、思考，就很会很累，很会很很消耗，所以呢，就很怀念那种什么都不用想。是，其实有时候什么都不用想，就安安静静的待在那里，其实真的很幸福
0: 。哦，我我现在知道你是一个什么状态了。你知道，我听你讲了这些之后，我想去寺庙的这个目的啊。或者说这个有这个想法，跟跟我想象中的这个闭关生活，跟你说的这个闭关的生活是不一样的。就是同样是想去寺庙闭关，你去寺庙是、嗯、是是觉得在那边可以不用想太多其他的杂七杂八的东西，你只需要关心修行也好，或者做自己的功课也好，或者是就是平静的这种这种这种慢的生活也好，就就很幸福了。我想的不是这个，你知道吗？我想的是我，我、嗯、我去了寺庙闭关之后，就没有人打扰我，我就可以安心带很多书去，然后研究各种东西。就像你说的，早上研究这个，晚上研究那个。我我甚至很可能带、哎，对对对对，我很可能带一本网文，可能可能一两千万字的那种，然后就去这个寺庙里一闭关待十四天，不把它读完我不出来。<笑>我是这么想的，就是在里面待着，还有人送饭吃，然后我还没有任何人打扰我，然后。就，啊，就是这是我一个很向往的这种生活，你知道
1: ？你说的没错、啊，因为你静下来才能享受看书的乐趣。我上次去闭关，带了好多书，我本来以为看不完，结果一个礼拜就看完了。我大概是带了几本书，吧，带了六七本书吧，其中有一本是很厚的《资治通鉴》，第三卷。哎呦我天，就是，对，讲南北朝的部分。《资治通鉴》，我原来每天稍微看一点，但是经常看不进去。结果在山里面，我一口气看完了。所以啊，有时候就是人静不下心来，才感受不到看书的乐趣
0: 。哎，如果要去寺庙的话，是不是有几有一些就是小技巧？就像你说的第一个，旅游旅游景点的寺庙是不要去的，那边比较乱。第二个是尽量找。不是乱
1: ，到到处是乱，不是乱，不是乱，就是市中心啊，<都>那种名胜景点的寺庙。哎，这个东西，对吧？它就容易怎么说呢？你不好清净。你首先你想抱什么目的去，对吧？你去寺庙肯定是为了放松，为了清净一点，为了放空自己。那那种市中心啊，比较繁华的地方，比较名胜景点的地方，你可能没有那么容易清净下来。尽量去找一些那种比较比较偏的那些地方。哎，那到这然后有一定名气。
0: 到这种寺庙里，它这个住宿环境怎么样啊？它有有没有正常的，比如说太阳能啊什么这些，应该都有吧
1: ？嗯，现在都有现在建的寺庙基本上你能想到的基本上都有，热水器啊、马桶、太阳能啊，都有。当然也有比较比较老旧的，也有那种就是你印象中的那种禅房，地板地板上就铺一个铺一个被褥就可以睡觉的那种禅房也有。
0: 是一定要找到住也有那住持去谈吗？还是说只需要跟跟里面的一些僧人是先谈一下这个东西之后才会后面有后续的事情
1: ？你不认识的话，你要直接找主持可能也比较难。你先去找寺庙的那种接待处，或者你去寺庙里面找到那个和尚问一下，问一下，然后看谁负责，有专门接待这种香客住的<咳>，那么去询问一下
0: 。哎，我有点好奇啊。我印象里面你是跟我一样有点社恐的，你是一个人去的吗？还是跟朋友一起？然后再再不一个人去
1: 。我说句心里话，我觉得生活中大多数的烦恼，还真的不是来自于工作本身，很多时候是来自于社交和人际关系。嗯嗯，我相信这句话很多人都有共鸣。就你真的如果只是做事情辛苦，也就罢了，只要你能。休息好，睡得好。一分付出，对一分付出一分收获。但很多时候你在工作中不得不接触一些你并不那么喜欢，并不那么处得来的人，那个东西是真的很消耗。嗯，而且人到一定时候吧，就身不由己嘛。身不由己，你每一天都不是在为自己活。你睁开眼睛，就是开始在交税。从你睁开眼睛呼吸开始，你喝水、吃饭、上班、下班、坐公交车。开车、购物、消费，你做的任何事情都不在为你自己，你只是被社会的各种念头、被他人的欲望、被你自己内心的那些念头不停的驱使着，去做一些你可能并不那么乐意去做的事情，然后像每一个正常人一样，觉得自己非常努力的在生活，非常用心的在生活，但你其实说句实话，睡觉前你是骗不过自己。你只是在浪费你的生命，在按照这个社会期待的样子活着。所以我说，去寺庙呢，就是让你暂时放开这所有一切的外界的给你的念头，让你自己就是感受自己的存在吧。我去寺庙，我觉得最大一个感触就是，有时候觉得原来自己的存在是很简单、很简单的一件事情。嗯，有时候我一天可能就吃两个馒头。他那个菜还是随机的，开盲盒一样的。他就是那个<笑><道>每天送的那个菜，就是放在一个包里面，那个包里面是一个保温保温杯一样，很大的一个保温杯一样的东西，然后里面会上面放菜，下面放米饭，有时候会加点水果，有时候就<咳>米饭也没了，就放个馒头。就我不知道不知道其他人怎么样，但是我发现原来我有一两个馒头，我就可以解决我的身体的需要。有水，有馒头，有一张床，我的身体基本需求就满足了，根本不需要那么多复杂的东西。嗯，然后我回来以后，我就在回来以后的时候，我就在想，能不能每天就吃几个馒头，就像那个北大的伟神那样。嗯，馒头和水就可以解决基本的生活。然后我发现，这年头要买个我家附近要买个馒头都不容易。<笑>为什么？买不到，我<笑><笑>就是纯粹的馒头都很很都买不到我
0: 。我就是有点好奇，你那个师兄待了两年，他老婆孩子是是不是两年都不见面，还是时不时的见一面
1: ？哦，他快六十岁的人了，功成名就了，他钱也赚到了，啊、人生也都经历过了，小孩也不需要他操心。嗯嗯
0: 。啊，按你这么说，我想想，我总有一天要去这个找个寺庙，在里面待几天。<笑>我甚至想着说，如果能像你一样，能够找好几个寺庙去体验的话，可能还可以写个游记什么的。这样子，每一个寺庙不同的生活，然后有一些什么样的感触，我觉得这个也不错
1: 。每个寺庙都有不同的感觉，啊，这东西还蛮有一种，蛮有一种奇妙的乐趣。就有些寺庙吧，它的斋饭好吃，嗯。有些寺庙它的斋饭是这样的嘛，跟大食堂一样的，你自己准备一个碗，准备一双筷子，然后你就自己去，去盛饭就可以了，盛饭盛菜就可以了。嗯,嗯吃多少，剩多少。像我这种胃口平时不太好的人，在寺庙吃饭都挺香的
0: 。还有什么？比如说不同吗？就除了这个伙食之外
1: ，哦，规则规矩也不同啊。有些寺庙它，就你可以去观察那些僧人的修行方式，呃，都。不是，不是，不完全一样，因为大家也知道中国的这个佛教分成很多宗派嘛，什么天台宗啊、禅宗啊、净土宗啊、律宗啊，都不太一样。你有时候去观察那些僧人的修行方式，也挺有意思的。当然，还有一点就是风景啊，寺庙的建筑风格配合周边的那个风景，也是别有一番趣味。有一些寺庙是建在那些山野之中嘛。这真的有种陶渊明的那种感觉，归隐山林的感觉。有一些就是建在小镇上，小镇上现在也比较多。嗯，然后那个风土人情也蛮有意思。如果大家想，如果那个巴士不想住的话，可以先去找那种比较自由的，就是不需要规定你每天要做什么你可以在寺庙里面进进出出的那种，还比较还比较舒服。一开始，然
0: 后再到后面，就像你一样，就刷副本，刷挑战度比较高的，是吧？就像你给我发的这篇日志。嗯<笑>要求很多，一天只能吃一顿饭，然后每天都只能在禅房里面，也不能出来，是吧
1: ？对，像这种闭关，有一些厉害的，好多年了，难以想象
0: 。哎，我们说到这个闭关的禅房啊，这个禅房里面有洗澡的地方吗？我比较关心洗澡这件事
1: 。啊，有，但它水不是特别干净。就我刚进去的时候，就就我上次给你看的那个那个寺庙，它是。专门在山顶，他的寺院寺院本身在山下，然后他的山顶建了一些一个隔间一个隔间的那种禅房，就专门给闭关的人用。那个禅房就是比较小，但是它也分成上下两层的 loft 结构，神奇吧？嗯，上面呢是一个上面是一张床，你就可以睡觉；下面呢是有浴室、厕所。然后一个一个小桌子可以让你吃饭
0: 你。你是在这个 loft 里面住了十四天？嗯
1: ，对
0: 。哇，我感觉还是很棒的呀，这个地方
1: 。是，听起来是很棒了，但是那个环境可能女孩子受不了，因为它是在山里面的嘛。嗯
0: ，从蚊虫那就
1: 会有，对我这辈子见过最大的蚊子就是在这里，太离<笑>我见过一，<笑>我见过一只蚊子停在那个墙上。我看傻了，我我观察了半天，我说这真的是蚊子吗？该怎么形容呢？就是那个蚊子，大概我一根手指那么大。哦
0: ， oh, 我知道，那个蚊子不吸血的，那个蚊子是公蚊子，那是吸吃吃花蜜的
1: 。我就感觉它吸一口一瓶可乐就可以喝完
0: 了。<笑><笑>哎，我问一下，有没有结伴同行去的？两个人住一住住一个产房，还是说都都是以啊、呃、一人一间，然后还不能相互之间交头接耳？感觉跟去。这个上京赶考一样，在那个考试院里面
1: ，哎，对你说的那个上京赶考还蛮形象的，一人一间呢，然后不许交头接耳，很安静的。就是那个我住的那个地方，其实住满了人，但是我进去的时候就感觉一点声音都没有的，而且大部分时间大家都是待在自己的房间打坐的嘛，打坐冥想的，所以真的是。偶尔看到有人灯亮了，我才知道哦，原来隔壁住的人，原来对面住的人，否则根本感觉不到别别的地方住的人。两个人去住肯定不行的了，本来就是让你体验孤独的感觉。其实修行啊、打坐啊、闭关啊，是让你更加体验到自己的存在。
0: 嗯，哎，这个这个这个寺寺庙你是怎么找到的
1: ？这个寺庙也是朋友介绍嘛。这个寺庙之前有去过，之前有跟方丈聊过，然后感觉他这个模式还挺有意思，的，就想挑战一下
0: 。所以说你还是进了这个圈子了，<笑>你还是进了这个
1: 怎么说呢？这个
0: 叫什么圈？居士圈。
1: <笑>这个也是不经意之间吧。就我以前认识的一些朋友，我本来不都不知道他们是佛教徒，是居士，到后来我对这些东西感兴趣了，我说有没有寺庙可以住，他们。就突然跟我讲这些，都是缘分
0: ，是都是缘分。那行，那今天我们这个就聊到这里，主要呢还是要给大家介绍这个寺庙闭关十四日的这些这些故事。然后接下来就由我这个八匹马来给大家读一读小远景写的《寺庙闭关十四日》。周五下午啊，于大师接我到象山灵佑禅寺，没睡好，非常困。在即将到达灵佑禅寺的乡野路上，看到了飞鸟状的五彩祥云，于大师停车惊叹。我们见飞鸟见散复上路。灵佑禅寺乔遇马师兄，正和住持一起过来。马师兄还记得我。离开金峨禅寺后，他去做了两年生意。这两个月才来到灵佑禅寺修行，我俩感慨彼此有缘，吃了一顿阳春面，对我多有指点。任何吸引你的东西都是颠倒梦想，你以为你拥有什么很快乐，其实是外界的相把你吸引的上瘾。凡上瘾者不可不戒。话里话外禅机入月，送上奇门红茶和随缘红包 1,800 后，住持。安排我现在寺院的宾馆住一晚，房间就在他客厅旁的二零六号房。房间内熏香弥留，很是温馨。我一下子就睡着了，睡到九点左右才醒，听到寺院里的木钟敲了一百零八下，敲醒了。做了一个有趣的梦，梦到和《大时代》里的刘青云还有周慧敏在大排档吃饭，时间是《大时代》拍摄前。我好像是个编剧，说这个剧呀、啊、一定会火的。洗漱了一番，到夜晚的寺院逛了逛，弯月繁星，心思恬静，却有一股进入平行世界的恍惚。这里的清静与世隔绝，时间仿佛只是画卷上的白天黑夜，没有分别。回来洗了个头，默念南无药师琉璃光如来，回向给住院的七月。练着练着。身体感应很是融合舒适，再度睡去。次日清晨六点就醒了。今日开始正式入关禅修，忐忑之外很是期待。起来去食堂吃了一碗粥。寺院的义工阿姨说可以上去禅房看看。山上的禅房是独门独院的，精致小巧，上下两层，每层不超过十平米。上面是打坐和睡觉的地方。下面是卫生间和浴室。一旦入关呢，就会上封条，除了一个小窗口可以送饭之外，不得外出。打扫的时候，义工阿姨告诉我，以后每天只送一餐，你受得了吗？我很意外，怎么我也要过午不食吗？阿姨笑了，让我去镇上买些吃的放书包里。我在镇上找了许久，也没找到小卖部。这个镇。也是看似繁华，实则空旷萧索，基本上只剩下老人。唯一一个关头商品店，里面几乎什么都没有，泡面竟然也只有两袋，我都严重怀疑可能过期。于是我只能买了两袋泡面、两瓶爱迪钙奶以及一包旺旺雪饼。纠结了一下呀，还是买了一盒硬壳利群。一下子戒烟肯定戒不了，先买一包缓冲一下。九点左右入了禅房。地上、墙上虫子是真的多，楼下都成了蚂蚁窝。这佛寺宝地又不适合杀生，只能放任虫子来去。口中默念：“虫子们，千万不要上楼呀！”烧了开水，一看这水龙头的水也比较浑浊不清，还掺杂着许多没过滤完的杂质。硬着头皮喝了一口，确实味道不太纯净。能有什么办法？本来就是来修行的，不能要求太多。二楼。有一个隔间，是个打坐间。我猜，我就进去开始打坐念佛号，念了五百遍文殊菩萨，脚已经发麻发热，调整了一下坐姿，继续念完。人比昨天清醒多了。听到送饭的声音啊，相当期待斋饭的我立刻下楼打开一看，稍微有些失望。斋饭就是青菜和米饭，饭相当多，菜却不太够。吃了半碗饭后呀，实在感慨吃不下去。只能念着罪过，罪过到了这里，收到饭菜的时候才意识到我没有碗筷，又下山去拿了一次。下午比较阴冷，试着开了一下房间空调，还好呢，空调还能用。开了会儿觉得不妥，旋又关了。听义工阿姨说啊，这里的禅房基本上都已经满员，不过我从窗口望去，完全是空空荡荡，冷冷清清。应该都在精进修行，不怎么出来晒太阳吧？昨晚吃饭的时候，听师兄和住持说，这里好些有功能的，什么二十年不睡觉，住了三年不用吃饭等等，我信。这样的环境，如果能住上一年，基本上这个人呢，已经告别凡人，已经是异人了。中午正要打坐，阿姨喊我下山登记一下。哦，原来还要登记，挺严谨的。登记处的大叔让我把手机上交，上交了手机后，心里有些空落落的，似乎是真的和外界断绝了关联，只剩下这一方小院子是我的世界。下午继续念佛号，念药师琉璃光如来，也不知为何，最近一念这个比较有感觉，不知不觉又睡过去。等我醒来呀，已经是黄昏，上下溜达，心还不够静，至少前三天。我知道我之前的习气还是比较重，脑子里的念头依然比较多，我就反复刷牙，莫名其妙的动作，反正就是刷牙的时候有种安全感。带了不少书嘛，就看书，看了《微末结晶》《谋曼说唐》《武则天》《资治通鉴》，看到十一点左右，肚子饿，下楼煮了一碗泡面，没想到呀，泡面这么好吃，哼，可惜我只买了两袋。第一天就吃了一袋，第二袋必须保留到最饿的时候才能吃。肚子填饱之后呢，也就不困了，构思一下故事，辗转反侧也不知道时间，最终默念南无地藏菩萨睡去。闭关第二天，今天呢是周日，不过对于山中柴房的我来说呢，星期几也无所谓了。醒来，阳光普照，天朗气清，适合晒太阳的好日子。没有了手机，不知道时间；打开电脑，没有网络，一看呢，都十点多了。我可真能睡呀！昨天到今早加起来，都睡了十五个小时以上了。洗了个头，神清气爽，坐在小院子里晒太阳，心里啊，祥和无欲无求，就觉得人真的可以活得很简单，就只是在世上存在着。每日一餐已经送达，放在一个小包裹里，里面是一个保温瓶。饭好像更多了，我的天哪！今天吃了一半，留在保温瓶里，晚饭还可以继续。学聪明了，哼哼。看书、溜达、静心、打坐、念佛号，基本上也就这么几个事儿。午饭后又睡了一觉，睡到两点多。我可真能睡，估计是入关之前神没养好，这几天呢，先补补神。所谓气满不思饭，神满不思睡吧。今天呢，念头也少了许多，除了念佛号，就是反刍书里的内容，无所事事呀，也不会焦虑，就是安住于当下。一天说快也很快，当我打字的时候，天正在渐渐变黑，飞鸟归林的清明，四野寂然，星月皎洁。将保温瓶剩下的饭菜冲泡热水吃了，很满足。对美食本就没什么要求的我，只要能吃下去就知足。所以我更惊讶，我妈做的菜为什么我不爱吃呢？饭实在是吃不完，留在保温瓶吧。晶形鹅卵石地面，一百零八遍来回，脱去鞋子，脚底按摩，活络血脉，酸爽。今晚没什么安排，决定大拜。大拜一百零八遍之后，额头大汗淋漓，身体发热通透，舒畅之下泡了个脚。顺带一提呀。那一盒利群抽完了最后一根，明天开始才是真正的戒烟了。看书至12点左右，一心不杂，全神贯注。世间善恶发乎于心，设心为戒，戒财生定。修行到底为了什么？了生死，生智慧，积福报，求解脱吗？那些目标都太大了，我不愿意谈，也兴趣不大。对目前的我来说呀，修行最重要的还是改变习气。从意识上改变自己固有的思维模式，表面金玉也好，简朴也好，如果意识层面还是觉得世俗七情六欲和锦衣华服是最值得追求的，那其实没什么差，反而在折磨自己受苦，无意义的。阿赖耶识上的种子不改变，一切都只是在长起来的树枝上修修剪剪，骗人骗自己，故而说执心是道场。先不要骗自己，才能改变阿赖耶识的种子。自己的所作所行，无论是打坐、念诵，还是吃饭、睡觉等一切行为，是善还是恶，就要看自己是以贪心、嗔恨心，在愚痴的状态下进行的，还是在不贪、不嗔恨、不愚痴的状态下进行的。若是在贪心、嗔恨心、愚痴的状态下进行的，通通都是恶。我信于汝何？一切法无差。昨晚呀，饿得睡不着，也可能是昨天睡太多了，反正起来看书了好几次才睡去。早上八点多就醒了，太阳依旧炯炯，晒了被子，在小院晒太阳，看《资治通鉴》，直到送饭的人到，才意识到中午了。今天的饭菜呢，一看就很合胃口，饭有一些烧焦的锅巴，咬起来嘎嘣脆，好吃。昨天就想要青菜和素鸡，今天果然都有，汤汁也多，吃的很入味。饭后惊醒南无文殊菩萨一百零八遍，随后回窝发呆午睡。就是这么漫无目的的修行，让原先躁动的习气先落地沉淀，让心逐渐处于一种淡定祥和的自在之中。我这随遇而安的性格呀，有时候还挺好的。比如这里的居住条件和饮食。前两天虽有不适，今天倒也随遇而安，悠然自在了。这种没有任何人麻烦我，我也不需要麻烦任何人的环境，哪能不感到自在？出离世间的心呀，没有发起来，是根本无从谈修行的。我确实是觉得这样的日子很适合我，说不上来所以然，可能呀，我本质就是个懒人，懒得那么多人情世故，奋斗拼搏。懒得那么多攀比竞争，踩低捧高，自己跟自己待在一块儿就最舒服。如今这个高度进化的社会，最难得的就是侠满之身，又要有闲暇自在的时间空间，又要有圆满自在的身体，两样都有的情况下才好福慧双修。不然汲汲营营于生存，此生的习气已是注定，贪财爱利，斤斤计较。每天挖空心思想着股票、基金、结识人脉，真是想想都觉得累。可世人呢，久在其中反而乐此不疲，颠倒梦想呀，颠倒梦想。所有让人上瘾、沉溺其中的本质都很可以，爱恨情仇、酒色财气，本质就是颠倒梦想的熏染。经过说，你也无法真的断情绝爱，不吃不喝，只能是此生的任务，此生找一边活。一边领悟，多种点善因，阿奈耶识总会存放。今天的时间感呢，就开始拉长了。这一天做了不少事，似乎格外的漫长。以为天早该黄昏了，一看时间呢，才四点不到。这世上最好和最坏的人，都过着监狱一样的生活，只不过一个精神世界无比广阔充盈，另一个精神贫瘠到极度空虚焦躁。我在禅房的日子，跟古代冷宫或幽静有什么区别呢？只不过我心甘情愿，乐的情景，自己给自己找了一片精神桃花源。我的种性就是随和无自信吧，在怎么样的环境中，就会呈现出怎么样的我。酒局可以热闹逗趣，茶局可以清心寡欲，真到了没有观察者的禅房中，我反而自在安宁。今天是适应的最后一天，明天开始要有修行的目标和内容了。在家烦扰，若居成语；出家闲旷，犹处虚空。最大的改变呢，是看书精进，看什么都能很快的沉浸投入，全神贯注。之前一直想好好读《资治通鉴》，这一次难得的机会，好生看进去了，感慨良多。下一次单独讲一讲，随身带着的几本书都有在看。悉达多美读没有赞叹，最宝藏的就是发现 Kindle 上有好多好书，怎么之前塞进去以后就都忘了呢？这一次闭关想好好读一下《红楼梦》和《金瓶梅》，这两本世俗小说可谓把中国古代的人情世故、七情六欲写到了极致，是最好的教科书。昨晚呢睡不着，继续看书。饿了就把最后一包泡面也吃了，早吃早安心，省得惦记。以后呀，就真的没余粮了，一天一顿吃完拉倒，稍微饿一饿反而对肠胃好。每天唯一值得期待的变化呀，就是十点左右的送餐。今天的菜果然很丰盛，汤汁很足。昨天写了小纸条要求的，三两口下肚呀，很满足。只是今天的晚饭没啥吃的了，备存的食物只剩下几块。王王雪冰了。下午看《红楼梦》，越看越有真滋味。不就是劝人看破相的世界，不要执迷不悟吗？保留真性情的角色都受到了作者的喜爱和讴歌，读者也更喜欢那些性格鲜明、自我的人物。哪怕呆霸王薛蟠不惹事的时候呀，也有可爱之处。金行一千零八遍，脚底在鹅卵石上受不了，最后回到了屋内洗脚。上楼后呀，念佛号。想到什么念什么，念到心神无扰，色界清明，静时一觉得意思好，才遇事便不同，如何呢？阳明先生曰：呢是徒之养静而不用克己功夫也。如此临事便要颠倒，人须在世上磨，方立得住，方能静一定，动一定。人其实真的可以活得很简单。如果一个大人看到一帮小孩打得头破血流，在争夺一张珍惜的奥特曼卡片，抢夺到的孩子洋洋得意的同时，又小心翼翼保存，生怕被人抢夺去，你会不会觉得好笑呢？可大人们争夺的名利财富，很多时候不也是一回事吗？车子、房子，其实够用就行。大部分豪车豪宅的作用，无非就是向其他人展示自己是那个胜利的孩子，面上有虚荣之光闪耀。但到底怎么才是够用呢？这才是成人世界最大的问题所在。自我感觉是一种虚妄，只是我们众生共业随顺，变成了一种价值观，趋之若鹜，颠倒梦想，患得患失，失去了内心的平静，总是在焦躁不安，故而无挂碍故，无有恐怖，无有恐怖，逍遥自在。晨间轻雨，嫩凉袭梦，醒来颇感神态满。阳气太足，精气神累积过剩，无处消耗。以为睡了很久，一看时间，依然八点多。本想今天天气后呀，洗个澡。阴雨清凉，空气舒爽，可是有点冷飕飕呀。昨晚睡得很晚，看完《资治通鉴》之后，构思情节，越想越精神，干脆念佛号，文殊菩萨。谁知无意之中顿有感应，头部一股热流爆开。直通中脉到脚底板，浑身似乎融化升腾，眼前一片光明。就在那一刹那，我一个念头惊叹：来了，终于来了！好家伙，瞬间所有感应都冷却，人也回到了现实中的床上，冷冷清清。难怪修行者老说，不能执着于那个感觉，一执着就丢了。这是我最接近入定的一次体验，可惜呀、啊，当时心里太激动了。无法放松进入那个境界，再一次失之交臂，可叹可惜。今天状态更好了，胃口也好，每天的饭菜都是菜梗菜叶。今天总算见到了鱼奶，好好吃呀，鱼奶，都舍不得吃完。回去之后呢，我要痛快吃一次葱油鱼奶，还有酸辣土豆丝。在这里呀、啊，鱼奶都是很奢侈的食物了。我真不信我老姐在这里能坚持超过三天。今天。在送餐袋中呢，放了纸条，啊，希望可以增加一个馒头，真的不够吃。每天呀，饿得咕咕叫，是真的难受。晚上最期待的事呢，就是明天的送餐袋打开，会不会有馒头呢？好期待呀！晚上 ，Kindle 给看的没电了，遗憾的是呢，没带充电器。这次好多东西没带全，不过也有好处。黑洞、hey, no, 要是有电，我估计这两周我就光看《红楼梦》都能熬过去。没电也好，打坐念佛更无杂念。今天呢，还是念文殊菩萨，一边看提壶的禅定分享进阶，偶尔呢还是会怀疑真的假的。有些关键的地方呢，那些佛菩萨给的答案实在太模棱两可、含糊其辞了，不禁让我呀怀疑是借佛之口宣扬自己的信念。不过也无所谓。无权且当善之事，方便法门听。反正实修还是看自己。有意思的是呢，中间眼睛酸疼，闭眼默念无垢清净光，晦日破诸暗，能伏灾烽火，普明照世间。念着念着，进入了空明状态，又跟昨天一样有一些感应了。一有感应，心里又慌了，立刻从那个将入未入的感觉中惊醒，还是道心不坚呢。就是密室里的 NPC 还没出来，自己先把自己吓退了。最搞笑的是呢，耳边出现一个声音，说着类似“佛无处不在，心必须勇敢”之类鼓励话的内心 OS。既然是宋丹丹小品中白云的声音。晚上1 2点二十翻来覆去睡不着，这是真给饿醒了。今天就是一个字，饿，饿的虚头巴脑，脚底发软，云里雾里轻飘飘的一天就过去了，太饿了。早上总算有馒头了，高兴的跟见到什么大餐似的，咔嚓咔嚓三两下就跟吞了。这一吞吧，反而更饿了。打开饭盒一看，好家伙，馒头把饭的空间给挤没了。等于是我本来希望多加一个馒头，现在就是等量的饭变成了馒头。阿姨，你怎么会是这么理解的呢？我这不够吃，饿得慌，你还把饭给我挤掉了。苍天呐，今天真是饿晕了。我感觉我坚持不下去了，其他什么都好说，有虫子呀，热水去浑浊呀，下水到堵塞呀，我都不在意。可你这饭菜真的太折磨人了。以前金鹅禅寺虽然也有每日一食，可人家呢是开放食堂，随你吃到饱为止，自然不会饿得如此难受。中午的菜依然是青菜叶子和萝卜，没有了米饭，这类菜真的很鸡肋。尽管我还是泡着热水，全都吃完了，就有一种虽然吃了，但又好像什么都没吃的恍惚。我已经两天没蹲坑了，按这个食物的量呀，我身体还能拉出屎才怪。下午我就一直在纠结一件事啊，要不要偷偷下山去买点泡面、饼干啥的？这再坚持几天，我会不会饿得晕倒不行呢？前几天觉得不饿，是因为买了零食。等这两天弹尽粮绝，只有一顿饭吃的时候，我才意识到这量其实真的不大，全是菜叶子与萝卜，然后两三口饭而已。我不明白我为什么也要日中一餐。我从一开始就对阿姨说，希望自己能够一日三餐呢。怪我最初那天没有充分意识到问题的严重性，只去山下买了两包泡面，一包饼干。如果给我一次重新来过的机会，我希望我可以对老板娘说：“给我来一箱。”饿。饿，饿，连思考都觉得费体力，一天都是躺着。人有不为也，然后可以有为；人有不饿也，然后可以断食。可我饿啊，我这么不容易饿的人都饿得不行。修行就是让人连食欲都没有吗？也许是吧。可我一个初学者，一上来就这么刺激，真的好吗？这么饿的状态，真的可以好好修行吗？修行必须要这么反人性吗？状态是骗不了人的。从前天开始，就明显感觉到倦怠和困意消失了，几乎不需要怎么睡眠，醒来也不会昏沉，最多有点无明。昨晚打坐到凌晨两三点左右，腿功大有进步，麻归麻，酸归酸，不影响打坐继续。总感觉呀，离入定就一步之遥。每次在即将进入一个状态的时候，总会心生惊恐，而从圆如之中恢复我知和身见。要是有个师傅指点一二就好了。今天又是一个晴空万里，心情甚是舒畅。上午观云，什么也不想，看云卷云舒，心情明朗柔静。之前可能用错了膏药，睡前涂抹的维 A 酸软膏刺激性比较大，导致脸上红色一块发炎，暂且不管它，空掉自己的色相，回去再看医生吧。送饭的阿姨看到了我的纸条。我写着，最近特别容易饿，特意带了一盒黑芝麻糊过来，算是救苦救难了。最近其他还好，就是太容易饿了，饿的有时候呀有些烦躁，寸鬼之心惭愧。晚上呢，洗衣服，本想洗澡的，可惜浴室的下水道一直很堵塞，洗衣服都积水，何论洗澡？再忍忍吧。还好是冬天，两个礼拜不洗澡也还能忍。洗完衣服，来到院子里拍打身体。抬头，骤然见到满天繁星，很是惊喜，闪烁明亮。继而意识到呀，不是繁星，好多就在屋顶之上，忽明忽暗，来回盘旋，好像萤火虫。大通天的能听到蟋蟀鸣叫声以及萤火虫，确实很惊讶。也许呀、啊，那些不是萤火虫，是漫天诸佛或佛法。如此一想呢，大为感动。对于佛法。我唯一知道的是呀，我知道的实在太少了，少的好像在沙滩边捡贝壳，吹着大海的海风，却连大海的海岸线都没看到过。回房，立即打坐，腿将麻疼痛，大喊无有我，无有我。果然，片刻之后不再疼痛，反而呢一阵舒爽安然。如是渐入佳境，期待剩下的七日之内可以有所突破。晚间本想吃一包黑芝麻糊。一下楼就见到蚂蚁围成一团，真是鸡皮疙瘩，浑身发麻。这都没打开过，蚂蚁们就已经闻到气味围过来，真是小人如蝼蚁，光是机遇就让人恶心了。身在禅房又不想杀生，只能用水龙头呀一一冲刷，心里非常膈应。我已经在屋外吃饭，剩菜剩饭也全都冲掉不留痕迹了，蚂蚁还是不知哪里冒出来。山中蚊虫多，这点真是无奈。不知那些高僧居士是怎么处理的，真的麻烦。自从前几日睡前在大衣上看到一只蚂蚁，我就得了蚂蚁 PTSD。每次上楼呀，都要反复检查全身有没有蚂蚁附着上来，一想到就觉得皮肤瘙痒，浑身不自在。只好将黑芝麻糊一包包放入书包，然后高高挂起，希望明天起来呀，不要让我见到蚂蚁在书包上。阿弥陀佛。我试着用雕牌洗衣皂。将蚂蚁出现的地方抹上一层肥皂，应该可以形成一层膜，防止蚂蚁侵入这些领域。但愿吧。希望明天依然晴朗，希望今晚睡个好觉。今天呢，已经是入关的第八天了。这一周体感上过得非常漫长，仿佛过完了半个学期，却也非常充实。说实话，前两天饿得难受的时候呀，真的想赶紧离开。再看到水管堵塞、蚂蚁爬行。蚊冲飞舞，自来水浑浊，真的心态在崩溃的边缘了。打坐固然有精进，读书也能静下心，然而生活才是更大的考验。吃喝拉撒水，哪个没弄自在，就会起烦恼嗔恚。修行果然无处不在，难的确实是平常心。今天可能是饿过了某个极限，或是昨晚看到围绕黑芝麻糊的蚂蚁倒了胃口。总之呀，醒来一直不饿，中午吃了个馒头就饱。中午的饭菜量是真的足，还给了三个水果，一个橘子，一个苹果，还有一个小青果，不知道叫什么。橘子酸酸甜甜，真好吃。额外说一句，天天吃萝卜呢，我可能出山之后再也不想见到萝卜了。回去之后第一件事就是买瓶可乐，一口气喝完。中午把内衣和裤子洗了，之前 T 恤下摆有个地方有污渍，洗衣皂老搓不干净，泡在脸盆一晚上，自然就消淡了。所以清染很重要。哪怕一时半会呢，慧根不足，道行不强，长期浸染在修行祥和的环境中，自然耳濡目染，渐渐改变习气。神秀的见物本身没有问题，任何事物呀都有禅机，看自己的意识心如何发挥作用。下定决心将蚂蚁洞堵了，用牙膏洗一皂，然后用水大清洗了一遍地面，将一楼剩余的蚂蚁全部冲入下水道，眼不见心不烦。即便众生本为一体，穿入民宅偷吃人类食物的蚂蚁，更像是身体里面的寄生虫，是贼。佛法必须有智慧和实践。之前那些住在这里的人，肯定是不忍杀生，所以才纵容至今。我这算是呀，为后来的住户扫清业障。继而用多余的牙刷把下水道通了，心情顿时舒畅许多。下水口不堵，终于可以洗个热水澡。这是我在禅房第一次洗澡。洗着洗着，热水没了，阿弥陀佛，就用冷水继续冲洗泡沫。一番折腾下来，已经三四点了，上楼发会呆，天就黑了。今天显得格外快，也不知是不是心理作用，感觉呀，自来水也变得清澈干净了。吃晚饭时，看到菜几乎全是蚕豆，起初呀还没胃口，吃了两口，胃口大开，泡了热水，吃完了，看到又有蚂蚁爬上桌，无奈的问。你们到底都是从哪来的？蹲下四处观察了几下，发现呀，还有两三个小的出入口，默默用牙膏、纸巾堵上了。希望呢，明天起来不要再见到蚂蚁了。今天有点疲倦，很早就上床躺着看书。无端端想看中医，看了集体叔叔的中医教程，看到其中四川中医小火神卢从汉提到禅定的部分，忽然有所触发。子午两个时间是最好的打坐连通契机，因为太阳风什么的没看懂。总之呀，打坐就对了。一看时间正好一点，眼睛酸痛，将睡未睡之际，想着那就试试看。谁知呀，好家伙，开始我的姿势不太标准，只是尽量放松，专气致柔，想象婴儿的状态，默念六字大明咒。念着念着，背后督脉有所感应，清凉一阵电流，立刻。调整了标准姿势，靠着墙默念地藏菩萨。我一般呢很少念地藏菩萨，今天第一反应就是念南无地藏王菩萨。念着念着，尾椎不断有微弱的电流往脊柱上移动，不是很强烈，但很舒服，能感受到。就这么默默不知念了有多久，杂念渐渐消散，只剩下地藏王菩萨不断重复，心中那个默念的声音逐渐开始变大，将变得如同钟鸣一般空阔厚重。就在我惊叹这种特别感受的时候，响起一个声音：“一切法无差，我性与汝何？感应强烈。”我也跟着念起来：“一切法无差，我性与汝何？念了没几句呀、啊，背后骤然变暖，大脑一阵清凉透彻，轰的一下直接爆破！我爆破了！那一瞬间，我这个东西彻底消融，是一个很强烈又很柔软、温暖、清凉。包裹的感觉好难形容，总之特别舒服，强过以往所有的高潮体验。万万没想过呢，真的体验到的那种入定的瞬间，真的没想到，我太幸运了，感恩地藏王菩萨。接下来呢，眼前一片白光，很快跟万花筒一样出现无数莲花旋转粘连，变成一个巨大的莲花在虚空之中，莲花又变成漫天花雨。洒入一滴滴水珠之中，消散无踪。水滴汇聚成溪流、河水。我时而在水上，时而在水下，顺着河流飘。之后呢？是无数的骷髅头漫天飞舞，连太阳都是发光的骷髅头。各种骷髅恶鬼在地狱中挤成一团，还有的推入河流中。我是有被吓到的，但我又没有我，我就像个隐形的摄像头。一有害怕的念头，这些骷髅头就消失了。变成满是百花盛开的平原，落叶纷飞，远处是巨大的彩色佛像，特别特别大。其中的观音是侧对着我，远远就能看出是观音菩萨。不过我知道这些呀，都是佛像。我就听到，也不能说听，就意识到有个人在跟我说话，但看不到人。还记得几年前武汉遇到的那个九华山佛教协会吗？我大惊，那是地藏王菩萨与我结缘，哈哈，冥冥之中自有定数。都说了，你是有佛缘的人，笑得温暖亲切。我没想到我这种人也能有这种体验，感恩地藏王菩萨，我就一直在那感恩，感恩你这次的决心吧。差不多该回去了，以后多加精进，大概是这意思。中间呢，我好像还问了几个问题，不过那个声音告诉我，大概意思是别想太多，用智慧去把握，善恶骗不过自己，阿乃耶识都不记录。这一次是个鼓励，下次就不好说了。走吧。然后我就怕的睁开了眼睛，窗外在下雨，雨势还不小。我这才听到，头顶这一块变得清凉轻松，我的大脑从来没有这么通透过，浑身就像做过最舒服的马萨奇，祥和、通透、舒畅。这些年来，前所未有的清醒，对，就是清醒。眼睛贼有神的感觉。本来挺困的，一下变得很清醒，毫无睡意。一看时间呢，竟然已经接近三点了。等于我打坐了两个小时，一点感觉也没有。体感上呢，就是十分钟之内的事儿。然后我的腿其实麻的推不动，只是毫无酸疼的感觉，也是前所未有的第一次。那么奇妙的是呀，睁开眼的时候，我看房间里的一切都在动，跟喝醉酒看到的晃动不一样。是清醒的，看到被子、箱子等在波动。当然，很快呢，一切都稳定平静下来。太过惊讶且不可思议，我反而异常平静，就有一种呢，会不会是我自己的幻觉？其实只是睡着了，做个梦的错觉。空的那一瞬间，真是难以言喻的美妙。我现在知道为什么有的人会贪馋了，彻底忘我本身呢，就是无上的幸福。写这些的时候呢。我的手和身体还是忍不住激动，在颤抖。我本以为自己呢，只是来体验一下闭关的感受，顺便让自己修养身心、平静一段时间。我不敢，也没有信心奢求这种特别的体验啊！真的很想哭。突然觉得呀，自己浪费多少宝贵的光阴，没有足够的信念和坚持去打坐冥想，错过了多少次佛菩萨的提示。那么前几天，我还有些后悔来这里受苦煎熬。此刻我真是笑自己愚痴可笑，感恩地藏王菩萨。今日醒来，头顶那种清澈通透的感觉还在。昨夜雨淋湿晒在外面的衣服啊，不着急。吃个馒头之后呢，绕着小屋经行，手中捧着保温杯，念着南无地藏菩萨的佛号，每两字踩踏脚步，空处念翁，念头渐行渐纯，后背发热，手中保温杯渐冷。出离院中，只观一时心，天地同同。睁眼之后，感觉世界更亮了，堂堂皇皇。午间躺着念药师佛佛号，清净安眠了。小可下午雨过天晴，漫天金光祥云，不由搬出椅子望天凝神，坐忘世事，顿觉山中无限好，鸟鸣山更幽。上楼坐念经书，佛说长寿面对童子陀罗尼经，寺院里随手拿的。不感清凉，外面又下起了雨。想起小院里晒的衣服，急忙下楼收衣服，还是湿透了。可惜了今天的好天气。烧了热开水，上楼看了《了凡四训》，以及《佛说三世因果》。后者我看不下去，严重怀疑是后人借佛之名杜撰的。里面的例子以及因果，让我无法信服，产生发喜，反而透露着一种封建迷信。匆匆翻阅，不对胃口。至于《了凡四训》呢？之前买了书，就一直想看来着，始终没好好看进去。今天倒是安安静静看完了，怎么说呢？挺好，也就挺好。道理都是好道理，其实说白了也就是呀：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。行文风格和论证方式，幸存者效应很强烈。不是怀疑道理不对，而是这篇文章中假托鬼神之事太多，举例又过于偏颇。种不种地，全都跟德行有关，实在难以认同。古代科举就是看文章才华，主考官又不认识你学生什么德行。以我看到的史料，有的是高中进士而品行低劣之辈，以此作为论证呢，难以信服。当然，要相信天命虽有注定，自己的善恶选择还是唯心可造。总之，尽信书不如不看书。人和书是有缘分的，不喜欢的呀，莫强求。晚饭不是太饿，饭给的有点多，剩了三分之一，有点浪费。今天的菜呢，依然是青菜萝卜，倒是也习惯了。我以后真的不想见到萝卜了。今天呢，可能是下雨的关系，终于见不到什么蚂蚁了。我干脆下午把桌子都搬出去了，眼不见心不烦。昨天扔了一个苹果核在花坛中，今天果然全是蚂蚁，想必都吃饱了，懒得进我屋子了吧？风从窗外吹来，风外清凉。今天一整天还沉浸在那不可思议感中，一再回味，有个感觉呀，陀螺尼是个类似金柱区块链的意思。佛经上是说诸法的密意，我看手头一本《药师经略解探密》中说，是总摄一持无量佛法而不忘师之念慧力，听起来很拗口，但看后面进一步的解释，越看越像区块链。佛经中的虚空法界真的就是宇宙互联网即高维。普贤、景仲杰。是日已过，命亦虽减，如少水鱼，死有何乐？大众当勤精进，如旧头然。但念无常，慎勿放逸。肩膀放松。今天呢，是闭关第十天了，竟然才十天，仿佛过了半年。山里的蚊子都贼大，吸一口能干掉半瓶可乐那种。今天琐事就不说了，总之平静快乐。菜是鱼奶，只要不是萝卜。我都开心。近两日的打坐感应很强，我也不刻意追求境界了，打到浑身安定自如就差不多。全身心的活在当下，可以无意识的直观妄想，行住坐卧都在禅定之中，清醒的自我觉知。同时每次临神呼吸，就能感到临界的欢喜，身体体验很舒服。清冷电流啊，暖流啊，气感，今日呀，妙不可言。一直在打坐和准备打坐之间，似乎有些贪馋了。昨日之日不可留，二三日基本上是睡过去的，因为打通那次之后阳气太足，打坐又太舒服，导致我精力过于旺盛，怎么都睡不着。把寺院里拿来的经书都看了一遍后呢，狂看《资治通鉴》，然后写小说，写到实在卡住了，倒头就睡，睡到今天早上天亮才醒。有一说一啊，饭菜真的是越来越敷衍了。今天的饭硬的可以砸核桃，菜还是那几样混在一起，气味怪怪的，仿佛昨晚剩下的菜挤在一块那种。猜测吃是吃完了，就是不太舒服。第十二天了，太饿了，反复喝水，吃黑芝麻糊。念念之间，修行道场，终于深刻体会到这句话是什么意思了。阿乃耶是平常的习气积累，是不得不警惕的事，不然在冥想中呀，会有无数欲望的化身。来破坏产力的内心，应该弄一个图册，全都是天堂的理想模样。至少呢，印象浮出来的也都是天人的景象。那么太阳很好，洗了衣服。再说说定中世界吧，定中的世界就是无数超立方体，一个个念头比喻成水的话，我执就是一口井，念头都是臭不可闻。这个我执自然人神验证，有些念头很容易就蒸发掉。承认事实的念头，向上纯粹观察的念头，比如演绎法，情绪相关的念头，信念和思维体系相关的念头，就容易成为一坨坨狗屎。入定前会有一瞬间强烈的恐惧，就像蹦极起跳之前的恐惧不安。自我的融化带来时间感的消融，与大宇宙暂时融为一体，是一种无上体验。然而，我们的肉身本身有个执念体系在，所以最终会拉回来。如果能够彻底寂灭。那就是涅槃，外界的一切相都是内在意识的延迟投影。短短两周呀，像极了我们的人生：初来乍到，不太适应，住不习惯，健身不满，逐渐习惯，乐在其中，即将离开，心生不舍。第十三天了，实相没那么玄乎，按现在量子力学的说法呀，实相其实就是量子叠加态以及波函数的坍塌。入阵实相就是意识体消融进入虚空法界，认知到万物是信息的波函数。对人来说呢，信息的最小单位是念，一念一塌缩，一念一波。意识回归即是坍缩，回到众生共业的所谓现实物质世界之中，涅槃寂静归于宇宙本体的量子态。所有佛国、极乐世界、天国、地狱是虚空法界信息网络的网页，仅此而已。带有实证的心，会尽量避免世俗念头的侵染，尽可能看清楚万事万物隐秘而真实的联系，那就是真相。生活中呀，处处是假象，没错。但看到真相，不是说看每个人都是虚幻的，而是人是能量体的集合。看到能量体之间的运行法则，乃是宇宙本体之道的投影，这就是低维度是高维的投影。不知是不是错觉呀？老听到《运动员进行曲》。听起来比较遥远，但清晰可闻。也许是谁一直在放音乐，不知回去后会不会继续回响。半夜谁不知道，听到窗户下有老虎打盹声，还以为做梦。越听越清晰，打开灯就不见了。嗯，啥玩意？现在的我呀，压根睡不着，得把脑袋顶住，防止气往上流，才能勉强入睡。入睡后两三小时就醒了，完全清醒，不会眠。今天呢，梦到跟郑爽谈恋爱了，莫名其妙的梦。他的性格真是可怕。华清治河是什么意思？反清复明，义和团，精武门，虚怀若渴，我执如焰。既然四大皆空，人体、酒肉、佛像，自然本质也是空。那么为什么不可以杀人、喝酒、吃肉、烧佛像？近日来呀，天气转冷，寒风吹来，瑟瑟发抖。厂房的空调真的很鸡肋，虽然有，但估计大部分人都不会用。大部分人不用，小部分人也很难用，除非脸皮很厚。为什么呢？因为噪音贼大，跟工地施工有的一拼。前几天晚上冷，我听到附近呢谁开了空调，那个噪音之大呀，我隔着窗户被子都觉得耳朵嗡嗡的。然后我昨晚忍不住也开了会儿热空调，下楼喝水的时候，这窗户跟地震一样。这么差质量的空调，你装还不如不装。不装，反正都是来修行的，心安理得，受冷受寒吃点苦，也不会有人说什么。今天是第十四天，今天出关，回去再总结。